0: Klokka er 6.33 nå. Nyhetsmålene fortsetter med Anne Gjertlund Hansen i studio, og vi har disse hovedsakene. Leger og andre ble sitert feil i en rapport som frikjenner norske myndigheter etter en dødsulykke i Nordsjøen. Justin Trudeau blir Kanadas nye statsminister. Det er klart etter at partiet hans har kaper et rent flertall i parlamentet. Og foreldre i Rogaland er lei av lekser, nå starter de en landsomfattende kampanje for leksefrie familier. I en granskingsrapport som blev skrevet etter en dødsulykke under ett forsøksstykk i Nordsjøen i 1978, så er flera av legenes forklaringer forandret. Det viser dokumenter NRK Brennpunkt har fått tilgang till. Det avgjørende forsøksstykket skulle bevise at det var mulig å reparere rør i dypet i norske renner, slik at man kunde føre olje og gass i land. Det ble fremstilt som en succé men allt gick egentlig galt.
1: De ville jo prøve å overtale politikerne våre på Stortinget om at de måtte godkjenne at de kunne legge rørledingen over norskere. Så alltså var en negativ karakter, det ble det lagt lokk på sannsynligvis.
2: Forsøket ble fremstilt som en suksess, men alt gick egentlig galt.
3: Jeg ser på hans høys, og han var ikke
2: dette skjedde for 37 år siden i Skåneviksfjorden i Hordaland, 320 meter under havoverflaten. Dykkeen John Cole finner David Hoover på havbunnen, ser inn i øynene og ser at han er død.
4: I was the last one to see him alive.
2: Cole var den siste til å se sin venn Hoover i livet. Tre barn og en kone i USA har mistet sin far og sin mann. De amerikanske dykkerne var der for å bevise at rødledninger kunne repareres i ekstreme dyp på havbund. Et avgjørende forsøk som måtte lykkes for å kunne føre i land olje og gass til norsk fastland.
5: Det er da klart at det er vel nettopp som er mer interessert i å få alle de forhold klarlagt som knytter seg til dette å krysse norske renn enn norske myndigheter.
2: Det sa industriminister Finn Lid i 1972. Den offisielle forklaringen på dødsulykka ble selvforskyldt CO2-forgiftning, og at forsøket var vellykka.
5: Det er i hvert fall ikke, ikke noe sannsynlig.
2: Sier dykkelege Jens Mitt Sivertsen. Han mente Hoover ble kvalt på grunn av kutt i pustegassen. NRKs dokumentasjon viser at dykkelegen og andre kilder ble sitert feil i granskingsrapporten, som altså frikjente norske myndigheter.
5: Da har noen fikset på det, så, eller tilføyet nu, som ikke vi
6: sagt.
2: Hva tenker om det?
6: Jeg kan ikke snifte ut, for å si det rett ut.
2: Sier dykkelege Jens Mitt Siversen han i dag får se hva han på i rapporten 40 pen av Arbeidstilsynet. Børre Pettersen leder Arbeidstilsynets ettergranskingsutvalg den gang, og husker ikke hvorfor legene blir sitert på feil dødsorsak.
4: Så Når det står i vår rapport, så må det være basert på ett et medisinsk utgangspunkt, altså. For vi har ikke finnet opp det.
2: Det ble lagt lokk på de mange tekniske problemene som førte til skader og dødsfall i Skåneviksfjorden i 1978. Det fikk følger for mange norskjedykkere på 80-tallet. Tidligere dykker og tillitsvalg Jan Valo følte han kjempe lenge forjeves mot arbeidstilsynet.
7: Det gikk år etter år etter år, med ulykke etter ulykke etter ulykke, før og vi ble mer og mer forbanna og ville ha sikkerhetsregler, og ikke minst at de etterforska dødsfall skikkelig.
0: Ja, og i kan du se mer om dette på NRK Brennpunkt. Rapportere var Kjersti Knudsen, Synøve Bakke og Linda Reinholdsen. Kanada får ny regering og ny statsminister. 43 år Justin Trudeau og hans liberale parti gjorde et historisk brakvalg i natt. Sønnen til en av landets mest kjente tidligere statsminister lover å ta imot flere flyktninger fra Syria og å føre en mer aktiv klimapolitikk.
8: Canadians a for a change in this country, my friends.
9: Han lover å sørge for virkelig forandring i Kanada. Justin Trudeau takket velgerne i natt etter det utrolige brakvalget der partiet hans, de liberale, plukket opp svimlende 148 seter i parlamentet. De får nå overveldende flertall. Justin Trudeau er bare 43 år gammel og ny som partileder, men han har drevet en valgkamp Kanada aldrig har sett maken til. Men så vokste han også opp i statsministerboligen, som han nå vil flytte inn igjen i. Faren hans, Pierre Trudeau, var statsminister i Kanada i 16 år fra 1968, og valgskre i natt må han tilbake til farens første valgseier for å finne maken til. Stephen Harper fra det konservative partiet har vært statsminister siden 2005, og har ført Kanada et langt stykke mot Høyre og mot det republikanske partiet i USA.
10: Well,
9: I natt innrømmet han ikke bare valgnederlaget i hjembyen Calgary. Han trakk seg samtidig som partileder i en pressemelding kort tid før sin takketale. Kanadas nye liberale regjering har en ambisjøs agenda, og vil forandre på mye når den overtar om bare to uker. Utenrikspolitisk har Trudeau lovet et mer solidarisk Kanada i verden. Kanada vil ta imot minst 25 000 flyktninger fra Syria umiddelbart, og vil stanse landets planlagte kjøp av den samme typen kampfly som Norge har kjøpt fra Lockheed Martin. Trudeau ønsker også å trappe opp kampen mot klimaendringene, og gi Kanada en langt mer aktiv rolle på klimatoppmøte i Paris i desember. Tove Bjørgaas, Washington.
0: I dag så skal kontaktgruppen for Ukraina etter planen møtes i Minsk i regi av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa. Gruppen skal forsøke å arbeide videre med tiltak som kan få ned konfliktnivå øst i Ukraina. Og korrespondent Martin Jentoft i Moskva, det har vært relativt stille derfra nå. Er vi nærmere en varig fredsløsning?
11: Eh, Kanske litt nærmere mye er avhengig av eh, den langsomme processen som pågår akkurat nå da, for å forsøke å få mer tillit mellom partene for det er jo mangel, fullstendig mangel på tillit eh, mellom partene i denne konflikten som har gjort at det har vært svært, svært vanskelig å få til fred Nå eh, skal altså eh, man snakker sammen i Minsk eh, eh, kanskje enda viktig det er hvordan man nå klarer å få de tunge våpenene, våpenene, soldatene vekk fra den mer enn 400 kilometer lange frontlinjen som går gjennom Donbassområdet øst i Ukraina, der fortsetter nå partene forsiktig å trekke våpenet tilbake under kontroll og overvåkning fra nettopp Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa og OSCE. Og det er nettopp slike ting som dette, hvordan få våpene under frontlinjen, unngå episoder som plutselig kan få dette til å eksplodere igjen. Det er det som är så viktig i denne fasen, i denne fredsprosessen nå.
0: Og samtidig skal Ukraina etter planen gjennomføre lokalvalg til helgen. Går disse nå etter planen?
11: Ja, de går noenlunde etter planen, men det er problemer, ikke minst i Donbass-området. Vi vet at donbass det de er delt med allom eh regeringskontrollerade områden eh och separatistiskt kontrollerade altså de pro-rusk har kontroll. De pro-rusk har ju gått med på kravet fra regeringen i Kiev om att utsätta sina planlagte valg, så att valgen nå till helgen de får gå kund i de regeringskontrollerade områdene. Men det går så kommer det mållingar om at det kan bli problem med att genomföra detta valget i Mariupol, som er den nest største byen i Danetsk fylke, en by som er kontrollert av regjeringen, rett og slett fordi at situasjonen der er såpass uklar. Det er uklarhet rundt valgkommisjonssammensetningen av dem, uklarhet rundt hvem som får lov å stille til valg. Og det viser at disse valgene, de, det er problemer å gjennomføre dem på en demokratisk måte. Men de blir i alle fall stort sett gjennomført i dette område som regjeringen har kontroll over, og i resten av Ukraina.
0: Takk ska du ha, korrespondent Morten Jøntoft i Moskva. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag, og flere av dem er opptatt av maktskiftet i hovedstaden. Slik skal de endre Oslo, er overskriften i Oftenposten, som ramser opp en rekke av tiltakene Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne i går la frem, då de presenterte den politiske plattformen for det nye byrådet. Dagsavisen skriver at selv om Raimond Johansen jublet i går, så er dragkampene mellom partiene i det rødgrønne byrådet bare så vidt i gang. Og Klassekampen skriver at de rødgrønne byrådspartiene kom partiet Rødt i møte. De har blant annet godtatt Rødts krav om at det ikke skal opprettes nye kommersielle barnehager i hovedstaden. Dagens Næringsliv skriver at det er en svindelbølge mot norske bedrifter. Ett firma ble frastjålet 900 000 kroner til tross for at ledelsen varslet banken to dager før om at noen forsøkte å ta ut et enda større beløp fra bedriftens konto. Vi er ikke robuste nok til å håndtere flere flyktninger, det sier ordføreren i Gjølster til Bergens Tidene i dag. Han mener store byer må ta større ansvar. I går varslet utlendingsdirektoratet at alle flyktningprognoser sprekker. Folk er ikke lenger redde for å komme på TV. Det er overskriften i vårt land. Det har skjedd noe med kulturen vår. Alle forholder sig til skuespill, det sier høyskolelektor ved Teaterhøyskolen Øystein Stene. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson forteller til Dagbladet i dag at 25 av skolekompisene hans døde av rus. Det har gjort et enormt innprykk, sier Eriksson. V-fyring i fritt fall, det er overskriften i Nasjonen. På fem år har v falt med over 30 prosent her i landet. Tårene kom da hun så skrekkbildene, det skriver adressavisen. Det dreier seg om bildene av byåsenspiller Moa høgdals beinbrudd, som gikk landet rundt søndag kveld. Og nå er 19-åringen forberedt på å bruke fire-fem måneder på å komme tilbake. Mens VG skriver at det er en eksplosjon i salget av energidrikker. Vi brukte 1 milliard kroner på slike drikker i fjor, og helseeksperter advarer. Og ja, sport og nærmere bestemte ishockey, Mats Zuccarello skåret sitt fjerde mål for sesongen da New York Rangers slo San Jose Sharks i den øverste ishockeyligan i USA-NHL i natt. Dermed er nordmannen bland NHLs beste målskåre så langt denne sesongen.
12: Normann satte in Hemmelagets andre mål för kvällen strax 10 minuter ut i andra perioden och viser för tiden att han är tillbaka för fullt efter att han pådrog sig kraniabrödd i april i Jordan blev truffet av en puck. De i Färjestade för säsongen trodde att Normann skulle stå bokförd med fler mål än målgivande passningar, men det är alltså tillfälle för 28-åringen för tiden. Det är så langt bare 4 spelare i NHL med fler mål än Sucarello denna säsongen. Vladimir Taratsenko, Jamie Benn Thomas Plekanec och Zach Price står uppförd med fem mål hver. Etter Ett rott upp de tre siste kampene, var natten seger svårt viktig för New York laget. Zucker var på isen i totalt 15 minuter och 21 sekunder.
0: Na ja, reporters här var Hilde Ljungen. Du hörr på Nyhetsmorgon nu. Klockan är 6:46. Detta är huvudsakerna. Leger og andre ble sitert feil i en rapport som frikjenner norske myndigheter etter en dødsolykke i Nordsjøen. En av mennene som ble dømt i Alvedalssaken er anmeldt for nye overgrep. Og Kanada får ny regjering og ny statsminister. Nå skal vi till Rogaland, der en gruppe foreldre er lei av lekser. De mener at hjemmelekser har liten eller ingen effekt. Nå har de satt i gang en landsomfattende kampanje som de kaller leksefrie familier. Og den går ut på at hver familie bestemmer sig for å bli leksefri fra neste skoleår, og dermed informerer skolen om det.
2: Jeg synes lekser er veldig gøy, fordi da
13: lærer du mye, og så er det på en måte. Det er, ja, lekser er bare veldig gøy. Hva synes du om lekser da? Det er ikke så veldig gøy det, men med må lære. Jeg synes det er, ja, det er ganske kjedelig. Hva sier mor og far om leksene da? Gjør lekser! Klartalet er fra både elevene og foreldre i sjette klasse på Tastaskole i Stavanger. Men det er ikke alle som er like enige i at barn må gjøre lekser. Vi sitter og ser på en nettside som heter leksefrifamilie.no Anita visste Eskeland, pege och skrolle nedover på dataen. Här kan alle gå in och se hvordan de kan bli en läxefri familie. For sammen med en bekänt initiativtager Roger Kjursen fra Hjelmeland, står rogalendingene i spisen for kampanjen leksefri familie.
4: Dette er jo ikke noe opprør mot hverken skole eller lærere. Dette er et oppgjør med en tradition. Så det viser seg at jeg har veldig liten effekt.
13: Og du har regnt på dette med lekser også?
4: Ja, hvis vi tar et enkelt regnestykke og regner en time til dagen med lekser, i ti år blir det 1520 timer. Og det er rett opp under år årsverk. Og det fikk meg til å tenke, hva holder vi på med egentlig? Hvis virke. ikke virker, de har når lagger lokale netser i alle
13: landets kommuner. O så sånn skal den landsomfattene aktionen ikte planen bre omsæk. P på, på se såg ligger det år at informationjonskriv som du g kan andna sena til skolen kommer man de sege at med fra Høssen 2016 så ville man bli være en lese fra familie. Så Det det her energi døk kan har plan om bare med give om, i gi je spørskolen om. Nej, for det att där är jo ingen lov så säger att man må göra läxor. Så detta har man tänkt att informera skolen om. Det är inte för naivt att tro att det kommer att gå så bra. Ja, man vet ju inte för man har prövat, säger Eskeland. Hos fylkesmannen i Rogaland sitter utdanningsdirektören i fylke. Selvi Ona Jul och med spør, Är det så lätt att föräldrar bara kan leverera ett sånt läxebrev til skolen? Det tror jeg nok ikke en kan. Foreldreaksjonen har rett i at det ikke
14: er noen egne heimler for leks i opplæringsloven, men det er altså lagt til grunn at det er skolen
13: som bestemmer om de vil ha lekse eller ikke. Det er ikke frivillig for kvar enkelt elever å gjøre lekse. Og i kunnskapsdepartementet, Birgitte Jordahl, utdyper foreldreaksjonen sånn. Jeg tror nok ikke den måten å gjøre det på vil stå seg i rettslig sammenheng det är upplärningsplikt i Norge och när man ger någonstundes ansvaret för att bistå upplärning så måste de också ha fullmakten till att definere på vilken måte det ska göras. Och visst det så då vill bli kvitt lexa kan kan de då gör? Jag syns att föräldrar ska engagera sig i skolarbetet och som är mest läring och då måste man gå in i en god diskussion med skolen och läraren om det och då tror jag man kan bli enig om måter att organisera detta på.
15: Och i enklaste tillfället så ser vi också skoleväljare och och inte ha läxor som en del av det pedagogiska upplägget.
0: Reporter här det var Elise Andreasen Hager. Konfliktene ved den nasjonale scene i Bergen er symptomer på store organisatoriske feil og mangler, det mener direktør Kjetil Vedøy ved Arbeidsmiljøsenteret. Det er kaos ved teatret etter at kommunikasjonssjefen sa opp jobben og kom med sterke anklager mot teatredirektøren om både trakassering og dokumentforfalskning.
6: Det som et styre hele tiden forsøker å leite etter løsninger utenfor organisasjonen,
4: så vil disse sakene dukke opp om og om og om igjen. Ja. Du, du, du er ikke virkelig trolig ikke på meg. Tre spøkelser fra fortiden plager gnieren Mr. Scrooge i det kritikeroste stykket en julefortelling ved den nationale scene i Bergen.
16: Dette er bare innbildning.
4: I kulissene plages teaterinstitusjonen av i hovedsak tre høyst reelle konflikter som er blitt kjent gjennom medier
13: arbestilsne är kobla in et att tillsätter ska komt med kraftig.
17: ni
4: tre år jag mellte NRK Vestlandsrivien om att arbeidstil syne granska postnna om DNS-diretörs lederstil. I fjor kom teat igen i mediasökkuls. I dag var det tillgre teaterchef be attte hjälmeland sin och vitna i rättsaka mell den nationale scene och den oppsagdevin. Och i höst har en ny konflikt kommer fram. For i dag ble det kjent at kommunikasjonsdirektøren, Finnebjørn Tønder, går av i protest. Årsaken er konflikt med direktøren. I et notat har Tønder, ifølge Bergensavisen, blant annet beskyldt teaterdirektør Bente Hartvedt Ringstad for å planlegge dokument for falskning.
8: Uenighetene var igjen
4: Skuespeler Helge Jordal skadade ryggen under provan till stycke Rokkeulven och Tünders påståenden går ut på att direktör Ringstad planerat sminke på tekniske rapporter som Helge Jordal har bett om att få utlevererat efter arbetsolyckan. Påståenden som nu blir granskade av en extern jurist.
6: Det är symtomen på att saken ikke blir hanterat bra och at det därför lyftes för biledelsen och ut i media och ut i samhället.
4: Kjetil Vedøy, direktør i den nøytrale organisasjonen Arbeidsmiljøsenteret, har fulgt situasjonen ved DNS gjennom media. Mye av
6: dette er symptomer også på tillit som kanskje ikke er der, og på at sakene ikke tas opp i rett forhold til rett tid med rett person i riktig møte og da har de vokse seg alt for store, slik at de blir uhåndterlige.
15: Nei, vi har systemer for hvordan man kan varsle og løse konflikter.
4: Det sier teatersjef ved den nasjonale scene Agnete Holland som også uttaler sig på vegne av styrelederen. Orsaken til at en ny konflikt er blitt kjent i media ligge hos kommunikasjonssjefen som har sagt opp, sier Haaland.
15: I og med at dette notatet har gått til en rekke andre mennesker og lekket til pressen, så er det slik at veldig mange er orientert om det som står i notatet. så har man inte följt de vanliga rutinerna för varsling och konfliktlösning.
0: det sa teatersjef Agneta Holand till reporter Torkil Torsvik och direktör Bente Hartvet Ringsta har ikke önskat att kommentere beskyldningarna mot henne. Bruk av digitale formidlingsverktøy blir stadig viktigere i norske museer. Førstkommende lørdag åpner Nordtroms museum sine splitter nye utstillingslokaler på Storeslett. Og da blir flere digitale verktøy tatt i bruk.
3: Det gir en uh, mulighet for å være mye mer fleksibel og også bidra med mer informasjon om den enkelte gjenstand.
1: Historiska gjenstander fra Nordroms finnes sin nye plass på Storslett. En kasse båtspiker, et par ulvåter, en paraffinlampe samt en slegge fra gruvetida skal alle inn i de nye utstillingslokalene til Nordroms Men det blir ikke en utstilling av den tradisjonelle sorten. Samtlige gjenstander plasseres i en digital ramme, forteller konservator Lise Brekmo.
3: Ved digitale løsninger så kan vi fortelle om gjenstandene i en mye bredere kontekst. Hvis du er begrenset i fysisk tekst på vegg, så så är det et visst antal ord du kan på en måte bruke. Mens igjen bruker skjermen, formidler gjenstandene på skjermen, så kan du lese både om den sosiale og historiske konteksten. Vi kan formidle produksjonsmåter. Og vi kan også bruke fantastiske historiske bilder også, som vi sitter på, som viser gjenstandene i bruk.
1: En sjør gammel porselenskopp pakkes nensomt ut av silkepapir. Nordtroms museum har i dag rundt 17 000 gjenstander i samlinga si. 90 av disse får plass i utstillinga som nå er under bygging. Ved siden av står trykkfølsomme dataskjermer som gir mer informasjon om blant annet porselenskoppen.
3: Da er det sånne eh, løsninger jeg at du skal trykke på den gjenstanden du ønsker å finne ut mer om. Zoom oss inn på den, så forteller vi da litt om eh, den historien til porselenskoppen. Da. Og denne eh, spesifikke gjenstand den formidler jo, eh, på morhandelen i Nordtrum, som, som fanns det fra 1700-tallet og, og tok slutt med revolusjonen i 1917. Så skal du da også kunne trøkke deg videre inn på skjermen, og da ser man porselenskoppen i, i bruk på kirkebakken til kirkekaffen.
1: I Oslo sitt generalsekretær, Liv Ramskjær, i Norges museumsforbund, hun mener bruk av digitale verktøy er et viktig supplement til den fysiske utstillingen. Men at man må huske på balansen. For mange
18: museer så er jo det å ha digital tilleggsinformasjon et viktig
1: fordi det kanskje ikke har så stor plass til å vise
18: fysiske gjenstander. Balansen går jo på det å da sørge for at den forteller altså, en historie i det fysiske rommet som publikum kan ha glede av og at du da gir tilleggsinformasjon som er en av det og at det ikke det blir sånn at det er bare det digitale som teller. Jeg tror de fleste som kommer på museer ønsker å oppleve også de fysiske gjenstandene
0: det sa generalsekretær Liv Ramskjær i Norges museumsforbund og reporter, det var Rune Nordgård Andreasen. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, vestlig bris, litt regn i vestlige områder, snu over ca. 1000 meter, ellers opphold og perioder med 1000 meter, ellers opphold og perioder med sol. Østlandet først på dagen for det meste skyet og opphold, lokal toke, ut på dagen mulighet for sol, særlig vest for Oslo og Mjøsa. Telemark først på dagen skyet, stort sett opphold, lokal toke og fra i ettermiddag stort sett pent vær. Agder nordvestlig eller skiftende bris. Litt regn lengst vest, ellers delvis skyet oppholdsvær. Lokale toke først på dagen. Fra i ettermiddag stort sett pent vær, men fortsatt skyet lengst vest. Rogaland kan vente seg vest og sørvestlig opp i frisk bris. I kveld regnet nordvestlig. Skyet litt regn eller yr. Hordaland sørlig frisk bris på kysten. I formiddag liten kuling lengst i nord. Skyet og litt regn eller yr. Songen og Fjordane, sørlig liten kuling på kysten, stiv kuling i nord fra i ettermiddag sør-vestlig frisk bris, liten kuling omkring stad og skyet litt regn og yr. Møre og Romsdal kan vente seg økning til sør-vestlig liten kuling på kysten i ettermiddag forbigående stiv kuling, skyet litt regn og yr, vesentlig i ytre strøk. Trøndelag, sørlig opp i frisk bris, fra i ettermiddag sør-vestlig stiv på kysten, i kveld minkende, skyet eller delvis skyet, stort sett opphold og fra i ettermiddag regn eller yr. Norland, på kysten av og til liten kuling, litt regn, i indre strøk, stort sett oppholdsvær, i kveld sør-vestlig stiv kuling på kysten, økende nedbørsintensitet. Troms på kysten, periodevis liten sør-vestlig kuling, skyet og for det meste oppholdsvær i kveld økning til sørlig stiv kuling, utsatte steder i sør og regn. I Finnmark er det ventet sør frisk bris, utsatte steder på kysten i vest, periodevis liten kuling, opphold og noe sol på vidda og i øst, og i vest enkelte regnbygger. Og på Nordensjøland på Spitsbergen litt snø fra i ettermiddag østlig bris og stort sett pent vær. Så tar vi med temperaturerna som blev målt klockan 5. Då hade Svalbard lufthaven -3 grader, Kirkenes 2, Alta 5, Tromsø og Bodø 7. Bæreisen 8, Trondheim och Molde 5, Bergen 6, Stavanger 7, Kristiansand 6, Gardermoen 3, Lillehammer to, Røros 0 og på Oslo Blinderen så var det 7 plusgrader klockan 5 i Morres.
5: Dagsnytt 18 fyller 25 år. Ja, det er riktig. Vi feirer med utvidet direkte sending fra Rokkefeller i Oslo. Det kommer vi til å greie. I morgen på NRK P2.
14: Legenes forklaring er endret i en granskningsrapport som frikjente norske myndigheter etter en norsjøulykke. En av de dømte mennene i Aldal-saken er mistenkt for nye overgrep. Her er NRK Dagsnytt klokken syv ved Ida Creed. I en granskningsrapport som blev skrevet etter en dødsulykke under ett forsøksdykk i Nordsjøen i 1978 er flere av legenes forklaringer forandret på. Det viser dokumenter NRK Brennpunkt har fått tilgang til. Det avgjørende forsøksdykket skulle bevise at det var mulig å reparere rør i dypet slik at man kunne føre olje og gas i land att det blev framställt som en succé överraskar inte tidigare tillitsvalt för norsjödykarna Arne
1: Richard Jentoft. De ville ju pröva övertalade politikerna över på Stortinget om att de motte godkänna at de, de kunde lägga rörledningen over norska ren. Så alltså var en negativ karaktär det ble det lagt lock på sannsynlevis.
3: I looked in his eyes and,
2: and John Cole finner David Hoover på havbund ser inn i øynene och ser att han er død. Den offisielle forklaringen på dødsulykka ble selvforskyldt co 2 förgiftning
5: Det är i hvert fall ikke, ikke noe sannsynlig.
2: Sier dykkelege Jens Smith-Sivertsen. NRKs dokumentasjon viser at dykkelegen och andre kilder ble sitert feil i granskingsrapporten, som altså frikjente norske myndigheter.
14: Ja, det blir mer om dette i Brennpunkt i kveld, reporter Linda Reinholsen. Nabofaren i Alvdalssaken er mistenkt for nye övergrepp mot en sønn som nå er i begynnelsen av 20-årene. Det bekrefter politiet og sønnens bistandsadvokat. Mannen ble dømt for medvirkning til overgrep i Alvdalssaken, og i mars ble han dømt for overgrep mot to av sine barn. Nå har nok en sønn anmeldt ham for seksuelle overgrep, sier politiadvokat Sondre Kristian Halvorsen.
19: Ja, den gäller sexuellt övergrepp som da ska ha skett men den gutten som har kommit med anmälan var en ung gutt. Polisen vill nog utvärdera saken och se på vilket efterforskningsskikt som ska igångsättas så det innebär att vi må avhöra personer runt denna gutten och försöka och finna ut vad som har skett.
14: Ja, det sa politiadvokat Sondre Christian Halvorsen. Gustens bistandsadvokat ønsker ikke å kommentere saken, og mannens forsvarer har ikke vært tilgjengelig for kommentar. 43-åringen Justin Trudeau blir Kanadas nye statsminister. Det er klart etter at sentrumspartiet De Liberale kapret rent flertall i parlamentet. Trudeau er sønn av tidligere statsminister Pierre Trudeau som hadde statsministerjobben i 15 år fra 1968 til 1982.
0: Klokka er 7.03 nå. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakerna. Svært få eldre velger å ta influensavaksine. Hva kan være grunden til det? Flere næringer jobber nå for å få unntak fra byrådets erklæring om ett bilfritt centrum i hovedstaden. Og I dag så er det 4 år siden Libyas leder Muammar Gaddafi ble drept. Fire av fem eldre over 65 år tar ikke influensavaksine til tross for klare anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Mange av de 900 som dør av sykdommen hvert år kunne vært reddet dersom de hadde tatt den. 87 år gamle Helene Pande gir vart år ut vaksinen til andre pensjonister.
16: Da blir det et stikk her.
20: Vill du ta det
16: stående, eller vil du ta det liggende? Jeg tar det
20: her, nå er stående. stående. <laughs> på seniorsenteret i Ullevald Hageby er køen lang i dag. En gang i året pakker de pensjonerte legene Helene Pande og Eva Holmsen med seg influensavaksiner som de gir til brukerne på senteret.
16: Vi trykker inn litt langsomt, for hvis man trykker det veldig fort kan det sprenge litt. Vi vet. Men jeg har jobbet med barn hele mitt liv ja. og da har jeg lært å gå litt langsomt inn. Si
20: inn? om de fleste pensjonistene her tar influensavaksine vart år viser tall fra Folkehelseinstituttet at bare en av 5 over 65 år gör det. Jeg tenker at det er alt for lavt. Det sier Karine Nordstrand som er lege hos Folkehelseinstituttet.
21: WHO har en målsetting om at at vaksinasjonstekningen i denne gruppen skal være på 75 prosent, och vi ligger på 21 prosent, så det er jo dessverre allt for lavt.
20: Sammen med gravide, beboere i omsorgsboliger och sykehjem, och barnevoksne med alvorlige eller kroniske sykdommer, er eldre över 65 år særlig utsatt når de blir smittet av influensa. Det er da både för att man
21: risikerer alvorlige komplikasjoner når man får influensa, og fordi man også risikerer ved influensainfeksjon få får forverring av grunnsykdom. Hvis du for exempel har hjertekarsykdom, så kan den forverres hvis du blir syk av influensa, eller du kan få forverring av en, for exempel en koldsykdom.
20: Hvert år dør 900 nordmenn av nettopp influensa, og største parten av dem som blir innlagt på sykehus med sykdommen er over 60 år. Nordstrand tror flere seniorsenter enn kunne gjort som Ullevål-Hageby og engasjert pensjonerte leger når vaksinen skal deles ut. Jeg tror det er kjempeviktig,
21: veldig bra initiativ de driver med. For det er nettopp det med å gjøre det mer tilgjengelig som jeg tror vil kunne ha gode effekter for å få opp vaksinasjonstekningen.
20: Veninnene Anne Margrete Oppegård og Solveig Mansika passer på å vaksinere seg når legene er på besøk. Veldig lett og greit. Hyggelig. Vi vil ikke bli
16: syke til vinter Sånn, da skal du sitte og kose dig en 20-minutters tid De synes det er hyggelig, de treffer andre Det er liksom litt sosialt Man går ikke igjen og igjen til fastlegen Og fastlegen har nok å gjøre, tror jeg Vi tar ikke jobben fra fastlegene, gjør vi vel? Nei, jeg tror ikke det
0: Reportere her, det var Johanna Hobland og Randi Midtskog. Petter Brelin, leder for Norsk Forening for Allmennmedisin. God morgen. God morgen. Du, hvorfor er det så få eldre som velger å ta vaksine?
10: Det er sikkert forskjellige årsaker til det, men jeg tror nok at det er mange eldre som føler seg sterke og syns at de ikke trenger vaksine. Og så glemmer de kanskje hvor viktig dette er, og vilken alvorlig sykdom influensa kan være. Influensa er noe annet enn en forkjølelse. Influensa kan være en livstruende sykdom, og som du nevnte tidligere, 900 personer dør unødvendig i Norge hvert år av influensa, og dette kan jo gjøre noe med influensa-vaksineringen.
0: Men er den tilgjengelig nok?
10: Jeg opplever jo at det er ikke så veldig vanskelig å få tak i influensavaksine. Man får det på, hos fastlegen sin, hvis man ber om det. Man kan få det på vaksinasjonstasjoner i kommunene, og man får reminder både i avisene og andre steder. Sånn at jeg tror nok at tilgjengeligheten er god. Jeg tror den enkelte må tenke litt mer på om man skal vaksinere seg. Og så tror jeg det er litt sånn, at noen tror at når de har blitt vaksinert mot influensa en gang, så er de livsvarig immune. Sånn er det dessverre ikke. Vi må vaksinere oss hvert år, fordi det kommer nye virus hvert år.
0: Men hva med vaksineskepsis, opplever du det når det gjelder influensavaksine?
10: I liten grad så opplever jeg vaksineskepsis i denne aldersgruppen. Her er det ingen som jeg møter som er så veldig skeptiske til det. Det er lite plager med vaksinen, det er lite bivirkninger, og folk har som regel god personlig erfaring med at vaksinen ikke er noe stort problem.
0: Men er det sånn, eller hvilke konsekvenser får det dersom mange velger
10: å droppe denne vaksinen? Det får selvfølgelig konsekvenser for den enkelte som kan bli alvorlig syk av influensa, men det får også konsekvenser for det vi kaller for flokkimmuniteten. Det er jo sånn at hvis vi vaksinerer oss, så sørger vi for at vi ikke blir syke selv, men vi sørger også for at vi ikke smitter andre som kanskje er mer sårbare og kan bli mer alvorlig syke enn det vi blir selv.
0: Men influensa er jo en nok så ufarlig sykdom i utgangspunktet. Da kan du skjønne at det er mange som ikke tar den turen for å ta den sprøyta.
10: Den er nok så ufarlig for oss som er sterke og friske. Men den er altså veldig farlig for svekkede personer, for de eldste, for skrøpelige eller for de med nedsatt immunsystem. Sånn at eh, vi må tänke solidarisk, vi må eh, vaksinere oss selv og beskytte oss mot sykdommen. Og så må vi beskytte andre mot at vi kan smitta dem.
0: Vad med oss som ikke er over 65 år enda, vi ta den?
10: Det er vel ikke så farlig. Men hvis man jobber i helsevesenet eller omgås folk som kan bli alvorlig syke, ja, så bør man gjøre det.
0: Petter Brelin, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Nå vi høre at mektige aktörer i parkeringsbransjen og næringslivet kjemper for unntak fra bilfritt Oslo sentrum. Det å stenge alle biler ute fra centrum er en utopi, det mener Taxi-forbundet.
22: Celebre gjester tilhørende Grand Hotel må spasere fra Ringveien eller nærmeste trikkholdeplass til hotellet på Karl Johanen slik kan fremtiden bli med den nye byrådsarklæringen i Oslo som lover at sentrum av hovedstaden er bilfri innen 2019. Flere brancher jobber nå beinehardt for å få unntak fra et bilfritt sentrum.
23: Vi, vi er nok litt bekymret for den litt fundamentale bilfiendtligheten at man ikke klarer å se bilen som et et supplement til andre transport midler.
22: Si Lars Gemonsen daglig leder i bransjeforeningen Nordpark. Flere av hans medlemmer driver parkeringshus innenfor Ringveien. Han peker også på investorer som har brukt store summer på å bygge parkeringshus under bakken.
23: Så vi er jo spent på, eh, på det, hvordan, eh, om det blir for eksempel lov å kjøre til et, eh, et parkeringshus i fremtiden innenfor dette området. Og det er jo ikke noe om at flere av de som har byggt parkeringsanlegg under bakken allerede, har nok et behov for å få tilbake noe skal kalle parkeringslei for, for å dekke kostnadene ved et parkeringshus. Så, det, så det, det er vel kanskje grunneierne som har grunn til å være mest bekymret hvis man ikke i det hele tatt skal kunne få inntekter på etablerte parkeringsanlegg innenfor et stengt område hvis det nå blir så stengt.
22: Oslo trenger drosjer i sentrum også i fremtiden, sier styreleder i Oslo Taxiforbund, Glenn Tukksen.
24: Vi tror det er utopi å tro at hele sentrum blir bilfri. Nei, du kan jo tenke deg at Oslo sentrum koker på en fredagsnatt og en lørdagsnatt. Folk skal hjemme fra julebord. Det er vel... Det er nesten usannsynlig at noen må reise inn til sentrum og hente en del mennesker som har behov for taxi. Og veldig mange avhenger av oss, og det vil nok fortsatt være i fremtiden også. Selv med strenge reguleringer, men jeg tror ikke det blir, man greier å oppnå en hundre prosent av centrum for taxi og veitransporten.
22: I går lyktes det ikke NRK å komme i kontakt med noen av de mektige investorene som eier parkeringshusene i Oslo sentrum. Men en kilde i parkeringsbransjen sier til NRK at det er tvilsomt at de gir seg
0: uten et sverdslag. Reporter var Liene Tomter og Anna cecilie Eremen. Men det kommer til å bli flere unntak fra forbudet mot biltrafik i Oslo sentrum, det sier Hanna Markusen i Miljøpartiet De Grønne. Varetransport og folk med funksjonsnedsettelse vil få unntak, men det er ikke bestemt vad som vil skje med drosjene, sier hun.
15: Det vi har sagt där att vi i löpande perioden skall ha sett inne ring 1 bilfritt och i det så ligger det ju att den nödvändiga privatbilstmen skall ut av ring 1 och så må vi ju göra m </p> vurdering under väg form för transport som där åligikväl är nödvändigt att ha i ett centrum och det är ju nog vi vill göra oss i, i dialog med olika grupper som blir berörda av detta
6: det har de siste årene blitt investert store midler i parkeringshus innenfor Ring 1. tänker tenker dere om fremtiden for disse?
15: Det er jo også en problemstilling som vi er nødt til å, å se på. Når vi skal innføre for, uh, et bilfrød sentrum, så er det en av de problemstillingene som vi per i dag ikke har bestandt å svare på. Men det er klart at uh, det vesentlige for oss er at centrum skal være Viår dande privatpolisene som så dert bliver et mer prattelig tyd lyster fåtingnger og kollektiv Bukra.
0: O intejur han det var Tom Inge Brigtsen. Klockan armr 7.14 år du ører på ni i høtsmar detta har hovut våra. 4 av fem äldre over 65 år tar ikke influenzavakcine til tross for klare ombefalllinger fra folkkehelseinstitut. Legenes forklaring er endret i en granskingsrapport som frikjente norske myndigheter etter en norsjø ulykke. Og følg oss videre, en av mennene som ble dømt i Alvedalssaken er anmeldt for nye overgrep. Først nå ska vi til Storbritannia, for der starter Kinas president Xi Jinping et fire dagers langt statsbesøk i dag. Statsminister David Cameron omtaler forholdet mellom de to landene som en gyllen æra, og setter mye in på å gi den kinesiske presidenten en varm velkomst. Og London-korrespondent Espen Aas, hva er det den brittiske regjeringen håper å få ut av dette besøket?
25: Ja, dette handler jo selvsagt mye om penger og økonomi og lukrative kontrakter og er derfor et svært viktig besøk for brittene som selv har sendt flere av sine viktige off-sell-utsendinger til Kina de siste årene, David Cameron og finansminister George Osborne blant dem, i tillegg til London-borgermester Boris Johnson. Allerede så investeres det mye kinesiske penger her i Storbritannia, og kineserne er særlig interessert nå også i å komme inn på eierskiden, blant annet i den brittiske atomindustrien, noe som finansminister George Osborn åpnet for det han var på Kina-besøk for ikke så veldig lenge siden.
0: Men er det helt ukontroversielt?
25: Nei, på ingen måte. Bondene mellom Storbritannia og Kina har slett ikke alltid vært så gode. Vi skal ikke mange år tilbake i tid, faktisk bare til 2012, da både statsminister David Cameron og daværende visestatsminister Nick Clegg lot seg avbildet sammen med Dalai Lama, som jo stadig er å regne som en rød klut for kineserne. Tibet har jo også slags ambassade her i London, men nå er det blitt litt slik her som vi så i Norge for noen år siden, at holdningen er endret, og interessen er ikke så stor lenger for Dalai Lama og Tibet, men langt større for Kina. Og så er det jo, som vi vet, også et litt mer anstrengt forhold mellom USA og Kina, for mens president Obama har tatt til ordet for sanksjoner mot Kina, så inviterer altså cameron president hit til å blant annet møte dronningen og mer til, til, men Cameron har da understreket de siste dagen at han ikke tror at denne voldsomme velkomsten for Kinas president ska gå ut over forholdet som Storbritannia da har till USA.
0: Ja, men kommer det til bli tatt opp vanskelige och kontroversielle tema under dette besøket?
25: Nesten rett før presidenten satt seg på flyge i Kina så kom den en stor nyhet her i Storbritannia om et stort blitt i stålverk som over ende det ikke kunne drives økonomisk lenger, og en av årsakene var nemlig kinesisk stål, og Cameron sa i parlamentet i går at han ville ta opp den problematikken med presidenten, men langt mer spennende er Labour-leder Jeremy Corbyn som har sagt at han vil snakke med både brudd på menneskerettigheter, brudd på presse og ytringsfrihet når han møter presidenten i dag. Men her har den kinesiske ambassaden vært tidlig ute og sagt at det er det da ingen grund til. Alle vet jo at Storbritannia og Kina har litt forskjellige meninger om den saken, så det kunne neppe være noe nødvendig.
0: Du var jo litt innom det, kan du si mer om hva som skal skje under dette fire dager lange besøket?
25: Ja, de kom i, i går kveld, men pumpen og prakten er det mye av i dag. Det er velkomst ved The Horse Guards Parade i midt i London centrum før presidenten og hans kone skal kjøres til Buckingham Palace og bli tatt imot av både dronning og Prince Philip. Så blir det besøk i Westminster, der presidenten skal snakke til politikerne. Og så blir det dette møtet da med, med Jeremy Corbyn, som kan bli spennende og interessant. Og så inviterer dronningen på kongelig bankett i kveld, og så blir det mer politiske møter og næringslivsmøter og så akademiske møter utover uken. Det er nemlig svært, svært mange kinesiske studenter som studerer her i Storbritannia, og så blir det jo spennende da, å høre om ikke det kan dukke opp en og annen knutte på tråden.
0: Og vi får snakkes en etter hvert. Land korrespondent Espen Nås, takk for at du var med her i Nyhetsmålen. I dag så er det fire år siden Libyas leder, Muammar Gaddafi, ble drept av opprørere i forbindelse med den arabiske våren. En oppstand mot Gaddafis regime startet i februar 2011 og utviklet seg til en borgerkrig. Og utenriksreporter Jan Espen Kruse, du var i Libya bare uker før Gaddafis fall. Hvordan merket du krigen mellom regjeringsstyrkene og opprørerne?
5: Ja, vi reste første gang inn fra egyptisk side, inn i den østlige delen av Libya til Benghazi, der opprørerne hadde kontrollen da. Og, ja, vi forsøkte å finne ut hvordan situasjonen var, det var ganske uoversiktlig, og reiste langs Middelhavshysten vestover. I, i Libya. Eh, eh, Opprørende sa at kamphandlingene var hundrevis av kilometer unna, men plutselig så sto vi da nærmest midt i det. All biltrafikk på veien kom plutselig mot oss, og de sa vi må komme oss vekk, for der, da var Gaddafi-styrker bare et par kilometer unna med stridsvognene sine. Så da, da, da ble det kaos på veiene, men vi kom oss tilbake der vi hadde kommet fra. Det ble skutt med stridsvogner, så det, det eksploderte i hvert fall en granat like i nærheten av der vi var. Så det viste seg da at Gaddafi-styrker hadde tenkt å ta en knipetanksmanøver, altså kjøre stridsvognene i en eh, bue rundt i oljerike områdene og rundt havnene som var viktige for å eksploatere olje og, og få tatt tilbake kontrollen over disse oljebyene. Eh, og da var vi altså, inne i dette område, men eh, mens vi var der så bombet NATO eh, Gaddafis stridsvogner, og dermed klarte de ikke å gjennomføre den militære aksjonen.
0: Så døde altså Gaddafi 20. oktober 2011 etter at han var tatt til fange. Hvordan ble han drept?
5: Ja, han ble jo funnet i en slags sementrør i sin hjemby Sirt. Eh, og det var en forferdelig eh, uverdig ting som skjedde. Altså det var, han ble jo tatt av en mobb. Han, han ble jo skutt og drept der, og det var mishandling. Og det var en... en, en en forferdelig ting som skjedde selv om han var altså landets diktator og ettersøkt.
0: Og du var tilbake i Tripoli etter at Gaddafi var fjernet. Hvilke endringer hadde skjedd da? Eh,
5: I noen byer, noen lommer, så holdt hans tilhengere igjen. Så det var kamper eh, i i noen mindre byer utenfor Tripoli. Men i Tripoli så var altså byen delt opp. Det var kontrollposter hele tiden. Eh, folk med tung bevepning. Ingen uniformer, ingen visste hvem de var. Byen var delt opp i deler som forskjellige militsgrupper kontrollerte. Og det var allerede da, rett etter hans fall, fullstendig klart at här var det det villeste kaos. Här var det ingen som hade en sentral kontroll. Det var grupperne som kjempet mot hverandre, og alle ville ha en del av kaka, en del av verdiene.
0: Jan Espen Kruse, takk for at du kom hit i studio. Da skal vi se vad avisene har på forsidene sine i dag, og flere av dem er opptatt av maktskifte i hovedstaden. Slik skal de endre Oslo, er overskriften i Aftenposten, som ramser opp en rekke av tiltakene Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne i går la frem, da de presenterte den politiske plattformen for de nye byrådet. Dagsavisen skriver att selv om Raimond Johansen jublet i går, så er dragkampene mellom partiene i det rødgrønne byrådet bare så vidt i gang. Klassekampen forteller att de rødgrønne byrådspartiene kom partiet Rødt i møte. De har blant annet godtatt Rødts krav om at det ikke skal opprettes nye kommersielle barnehager i hovedstaden. Dagens Næringsliv skriver at det er en svindelbølge mot norske bedrifter. Et firma ble frastjålet 900 000 kroner til tross for at ledelsen varslet banken to dager før om at noen forsøkte å ta ut et enda større beløp fra bedriftens konto. Vi er ikke robuste nok til å håndtere flere flyktninger, det sier ordføreren i jølster til Bergenstidene i dag. Han mener store byer må ta større ansvar. I går varslet utlendingsdirektoratet at alle flyktningprognoser sprekker. Folk er ikke lenger redde for å komme på TV, det er overskriften i vårt land i dag. Det har skjedd noe med kulturen vår, alle forholder seg til skuespill, det sier høyskolelektor ved Teaterhøyskolen Øystein Stene. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson forteller til Dagbladet i dag at 25 av skolekompisene hans døde av rus. Det har gjort ett enormt inntrykk, sier Eriksson. V-fyring Vf i fritt fall, det er overskriften i nationen På fem år så har v-fyringen falt med over 30 prosent. Mens VG skriver at det er en eksplosjon i salget av energidrikker. Vi brukte en milliard kroner på slike drikker i fjor, og helseeksperter advarer. En av de som ble dømt i Alvedal-saken er nå mistenkt for nye overgrep mot en av sønnene sine, det bekrefter politiet og sønnens bistandsadvokat til NRK. Mannen ble dømt for medvirkning til overgrep i alvedal och i mars så ble han dømt for overgrep mot to av barna sine. Nå har ett tredje barn anmeldt ham for overgrep, det sier politiadvokat Sondre Kristian Holvorsen.
19: Ja, den gjelder seksuelle overgrep som da skal ha skjedd mens denne gutten som har kommet med var en ung gutt.
26: Det sier politiadvokat i Elverum, Sondre Kristian Halvorsen. For tredje gang er mannen i 50-årene mistenkt i en alvorlig overgrepssak. I Arvedalssaken i 2011 ble han dømt til syv års fengsel for å ha gitt tilatelse til at naboparet kunne misbruke to av hans barn. I mars møtte han nok en gang i retten, denne gangen tiltalt for seksuelle overgrep mot en sønn og en datter. Han ble her dømt til fire års fengsel. Han anket dommen og den skulle egentlig gå i Eidsivating lagmannsrett tidligere denne måneden, men han trakk anken og rettssaken ble dermed ikke gjennomført.
19: Politiet mottok en anmeldelse som følge av den saken som skulle vært til behandling i Eidsivating lagmannsrett tidligere denne måneden her.
26: Guttens bistandsadvokat Aina Tvingsberg bekrefter til NRK at i den 1. oktober anmeldte Guttens far for seksuelle overgrep. Men de ønsker ikke å kommentere saken utover det foreløpig og avventer nå politiets etterforskning. Mann har foreløpig status som mistenkt, og politiadvokat Halvorsen sier det er svært tidlig i etterforskningen.
19: Politiet vil nå vurdere saken og se på hvilket etterforskningsskritt som skal i gang sette, så det innebærer at vi må avhøre personer rundt denne gutten og forsøke å finne ut vad som har skjedd.
0: Og mannens forsvarer har ikke vært tilgjengelig for kommentarreporter her. Det var Linda Vespestad. Enda et asylmottak gikk opp i flammer i Sverige i natt, denne gangen i Munkedal kommune nord for Uddevalla. Ingen er skadd i branden. Hittil i år er ti boliger for asylsøkere rammet av brand i Sverige, og flere av brandene mistenkes påsatt. Næringslivet i Vatsø har fått en oppsving i omsetningen på grunn av de mange flyktningene som kommer fra Russland via Storskog grensestasjon. Oscarsgat og mottak har fått godkjenning fra utlendingsdirektoratet om å handle startpakker lokalt. Og Mai Gustavsen ved Princes i Vatsø fick bestilling på 100 set med dyner og tilhørende utstyr.
26: Jeg
2: hadde en kjempehandel tidlig i uka. Det når de kommer og skal ha til hundre stykker putedyne og sengetøy, så blir det jo lite i slunken kasse, som på denne tida, og det har vært veldig stille i butikkene, syns i hvert fall er det. Men hva gjør det for fremtiden for bedriften din? Ja, det är ju kanske et var eller icke var. Det är ju att det har varit stora bedrifter här i byn och og kanske också på kommunal plan som handler från andra kommuner och för at det att de är klar och levererade billigare än vi gjort så för oss så är det jättebra.
18: Maj Gustafsson har fått en kärkommen intakt för de Oscarsgatet mottag nu kan handeln starta på med blartant dyne och sängsätt hushåll. Men också klara skolan och handla lokalt.
19: Men här
13: går det jättepå bullväg.
18: Det har vært stille måneder på skobutikken hos Beate Pedersen i Vatsø. Nu kan også hoset litt lysere på tilværelsen som næringsdrivende.
13: Den
9: betyr rett og slett et boost i omsetningen. Å lov til å selge sko til de syriske flyktingene, det er vi utrolig takknemlige for. For meg og for oss så blir det en velsignelse.
16: Oscarsgatemottak har alltid handlet
18: lokalt. Hilde Meier er nestleder ved Oscarsgatemottak i Vatsø.
14: Tidligere, når vi fick det bordet oss, så kom det med ferdige sengetøypakker, glaspakker som de fick i transikt och sammen
18: med kjøkkenpakker. Så langt har Sør-Varanger tatt imot 1200 flyktinger som krysser grenser fra Russland till Norge, Och situationen har det en periode har varit svårt pressad. Ifølge polisens prognoser kan det komme enda fler. Vi så ju att det kom
14: en del folk fra från som har kommit via Storskog da, som, som det stod dåligt till med med kläder så det, det har virkat ganska kaotiskt där var det liksom med som tillfälligt kan som fick och kan som icke fick så, så det var ju för hjelpe det här så då tog jag en telefon till sa att det här kan vi hantera lokalt.
13: Ja, tusentackligbött.
18: Ok, her. her er det for å takke sko. Og det er dere som har skjedd kjempebord nå? Ja, ja, ja. Småbutikker har ikke et enormt varelager, men de har hevet seg rundt og skaffet det som trengs.
9: Vi har funnet mange forskjellige modeller som vi kan selge til det, det pristaket som asylmottaket har kommet med.
2: Så nå har jeg bestilt de nye lager, så nå er det bare å knalle på.
14: Og det kan jeg jo også oppfordre andre kommuner som stiller opp nå rundt omkring, og, og prøve å ta grep, ta tak i det, snakke med UDI, så ordner det seg sikkert og forhandler lokalt.
27: Og det
0: sa til slutt Hilde Meier, som er nestleder ved Oscarsgat og Mottak og reporter, det var Lisse Jacobsen Leite. Klokka nærmer seg 7.30 og dagsnytt. I reportasjen etter det så ska vi til Chile, der stadig flere av de som stod bak brudd på menneskerettighetene i forbindelse med kuppet for 40 år siden nå blir stilt for retten og straffet. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Elisa Heisel Asbjørnsen og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
7: Torsdags live med kork I Torsdags live med kork får vi besøk av Heidi Jermundsen Brock Kjent fra det norske teatret og Stjernekamp
26: Hver gang jeg kommer i nærkontakt med klassisk musik, Så får jeg sånn til, kiling i, i magen
7: Velkommen til Torsdagsfest kl. 19.30 i NRK P2
14: Legenes forklaring är ändret i en grønnskningsrapport som frikjente norske myndigheter etter en norsjøulykke. Hvert år dør 900 nordmenn av influensa. allt for foreldre tar vaksine, sier Folkehelseinstituttet. Og til tross for hodeskaden, ishockey-spiller Mats Zuccarello skåret for fjerde gang i NHL i natt. God morgen, her er NRK Dagsnytt ved Ida Creed, klokken er 7.30. Ja, I en granskningsrapport som ble skrevet etter en dødselykke under et forsøksdykk i Nordsjøen i 1978 er flere av legenes forklaringer forandret. Det viser dokumenter NRK Brennpunkt har fått tilgang til. Det avgjørende forsøksdykket skulle bevise at det var mulig å reparere rør i dypet slik at man kunne føre olje og gas i land. Det ble fremstilt som en suksess, men egentlig gikk alt
2: galt.
3: He wasn't there.
2: Dette skjedde for 37 år siden i Skåneviksfjorden i Hordaland, 320 meter under havoverflaten. Dykken John Cole finner David Hoover på havbunnen, ser inn i øynene og ser at han er død.
4: I was the last one to see him alive.
2: Cole var den siste til å se sin venn Hoover i livet. De amerikanske dykkerne var der for å bevise at rødledninger kunne repareres i ekstreme dyp på havbunnen et avgjørende forsøk som måtte lykkes for å kunne føre i land olje og gass til norsk fastland.
5: Det er vel nettopp noen som er mer interessert i å få alle de forhold klarlagt som knytter seg til dette å krysse norske renn enn norske myndigheter.
2: Det sa industriminister Finn Lid i 1972. Den offisielle forklaringen på dødsulykka ble selvforskyldt CO2-forgiftning.
5: Det er i hvert fall ikke, ikke noe sannsynlig.
2: Sier dykkelege Jens Mitt Sivertsen. Han mente Hoover ble kvalt på grunn av kutt i pustegassen. NRKs dokumentasjon viser at dykkelegen og andre kilder ble sitert feil i granskingsrapporten, som altså frikjente norske myndigheter.
6: Det har noen fikset på det, så, eller tilføyet noe som ikke vi har sagt.
2: Sier dykkelege Jens Mitt Siversen når han i dag får se hva han sitert på i rapporten 40 penn av Arbeidstilsynet. Berre Petersen ledde arbetstillskynets utredningsutvalk den gang, och husker inte varför lägarna blev citerat på fel dödsorsak.
4: Så når det står i vår rapport så må det vara baserat på ett ett medicinskt utgångspunkt alltså. vi har ju inte finnit det.
2: Det blev lagt lock på de många tekniske problemen som førte till skader och dödsfall i Skåneviks i 1978. Det fick följger för många norska dykare på 80-talet. Tidligere dycker og tillitsvalg Jan Valo følte han kjempe lenge forjeves mot arbeidstilsynet.
7: Det gikk år etter år etter år, med ulykke etter ulykke etter ulykke, før noe
24: skjedde.
14: Og I kveld kan du se mer om dette på NRK Brennpunkt. Reportere Kjersti Knudson, Sønøve Bakke og Linda Reinholtzsen. Bare en av fem eldre over 65 år tar influensavaksinen i Norge. Eldre er i en risikogruppe som Folkehelseinstituttet mener er særlig utsatt for sykdommen, og vart år dør 900 nordmenn av influensa. 87 år gamle Helene Pande gir hvert år ut vaksinen til andre pensionister.
16: Da blir det et stikk her. Vil du ta det stående, eller vil du ta det liggende? Jeg tar det her, nå er det stående. stående. Ja. På seniorsentret
20: i Ullevald Hageby er køen lang i dag. En gang i året pakker de pensjonerte legene Helene Pande og Eva Holmsen med seg influensavaksiner som de gir til brukerne på sentret. Vi trykker inn litt langsomt, for hvis man trykker det veldig fort kan det sprenge litt även om de flesta pensionärerna här tar influensavaccinet vart år visar tall fra Folkhälsoinstitutet att bara 1 av 5 över 65 år gör det. Tänker att det är allt för lågt. Det säger Karine Nordstrand som är lege hos Folkhälsoinstitutet.
21: WHO har en målsättning om att vaccinationsdäckningen i denna gruppen ska vara på 75 eh och vi ligger på 21 så det är ju dessvärre allt för lågt. Vart år
20: dör 900 norrmän av nettopp influensa. Och störste parten av dem som blir inlagt på sjukhus med sjukdomen är över 60 år. Nordstrand tror flera seniorcenter kan kunde gjort som Ullevall Hageby och engagerat pensionerade läger når vaccinen skall delas ut.
21: Jag tror det är jätteviktigt, väldigt bra initiativ ni driver med för det är nettopp det med att göra det mer tillgängligt som jag tror vill kunna ha goda effekter för att få upp
16: vaccinationsdäckningen. Så, då ska du sitta och kosa dig en 20 minuters tid. De synes det er hyggelig de treffer andre. Det er liksom litt sosialt. Man går ikke igjen og igjen fastlegen. Reportere Johanna Hovland og Randi
14: Midtskog. En av mennene i alvdal är er för for övergrepp mot en sønn som nå er i begynnelsen av 20-årene. Det bekrefter politiet og sønnens bistandsadvokat. Mannen er omtalt som nabofaren och ble dømt for medvirkning til overgrep, och i mars ble han også dømt for overgrep mot to av sine egne barn. Nå har nok en sønn anmeldt ham for seksuelle overgrep, sier politiet. Mektige aktører i parkeringsbransjen og annet næringsliv kjemper nå for unntak fra et bilfritt Oslo sentrum. Å utestenge alle biler fra centrum er en utopi, mener Taxi-forbundet. Det handler om mange arbeidsplasser og store inntekter.
23: Så vi, vi er nok litt bekymret for den fundamentale bilfientligheten, at man ikke klarer å se bilen som et, et supplement til andre transportmidler.
20: Sier
22: Lars G. Monsen, daglig leder i bransjeforeningen Nordpark. Flere av hans medlemmer driver parkeringshus innenfor Ringveien. Han peker også på investorer som har brukt store summer på å bygge parkeringshus under bakken.
23: Så vi er jo spent på, eh, på det, hvordan, eh, om det blir for eksempel lov å kjøre til et, eh, et parkeringshus i fremtiden innenfor dette området. Og det er jo ikke noe til om at flere av de som har byggt parkeringsanlegg under bakken allerede eh, har nok et behov for å få tilbake noe, eh, man skal kalle det parkeringslei, for, for å på dekke kostnadene ved
24: et parkeringshus.
22: Oslo trenger drosjer i centrum også i fremtiden, sier styreleder i Oslo Taxi Forbund, Glenn Tukksen.
24: Vi tror det er utopi å tro at hele centrum blir bilfri. Du kan jo tenke deg at Oslo sentrum koker på en fredagsnatt og en lørdagsnatt. Folk skal hjemme fra julebord. Det er vel nesten usannsynlig at ikke noen må reise inn til sentrum og hente en del mennesker som har behov for taxi. Det Man greier å oppnå en hundre prosent isolasjon av centrum for taxi og veitransporten.
14: Reporter Liene Tomter. Det blir flere unntak fra forbudet mot biltrafikk i Oslo sentrum, sier Hanna Markusen fra Miljøpartiet i De Grønne. Varetransport og folk med funksjonsnedersettelse får unntak, men det er ikke bestemt vad som vil skje med drasjene, sier hun.
15: Den unødvendige privatbolismen skal ut av Ring 1. Og så må vi jo gjøre en vurdering underveis hvilke form for transport som da likevel er nødvendig å ha i et sentrum. Og det er jo noe vi vil gjøre også i, i dialog med ulike grupper som blir berørt av dette.
14: Til Kanada nå får landet for ny regjering og ny statsminister. 43 år Justin Trudeau og hans sentrumsliberale parti gjorde et historisk brakvalg i får rent flertall i nasjonalforsamlingen flere ti år etter at hans far var landets statsminister.
8: It's time for a change in this country, my friends. Han lover
9: å sørge for virkelig forandring i Kanada. Du har, du har, du har. Kanadas nye liberale regjering har en ambisiøs agenda. Utenrikspolitisk har Trudeau lovet et mer solidarisk Kanada i verden. Kanada vil ta imot minst 25 000 flyktninger fra Syria umiddelbart og vil stanse landets planlagte kjøp av den samme typen kampfly som Norge har kjøpt fra Lockheed Martin. Trudeau ønsker også å trappe opp kampen mot klimaendringene, og gi Kanada en langt mer aktiv rolle på klimatoppmøte i Paris i desember. Tove Bjørgaas, Washington
14: at Zuccarello skåret sitt fjerde mål for sesongen da New York Rangers slo San Jose Sharks i den øverste ishockeyligan i USA, NHL i natt norsk tid, og dermed er nordmannene bland NHLs beste målskårere så langt denne sesongen.
24: Zuccarello
12: Norman satte in hemmalagets andra mål för kvällen strax 10 minuter ut i andre perioden och viser för tiden att han är tillbaka för fullt efter att han pådro sig kranietrydd i april i Jordan blev truffet av en puck. De i Färjestade för säsongen trodde att Norman skulle stå bokförd med fler mål än målgivande passningar, men det är alltså tillfället för 28-åringen för tiden. Det är så langt bare 4 spelare i NHL med fler mål än Sucarello denna säsongen. Etter å de tre siste kampene var natten seier svært viktig for New York-laget.
14: Reporter Hilde Ligengen og ansvarlig for Dagsnytt Ulf Tannes Fjell.
0: Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. Stadig flere av de som sto bak brudd på menneskerettighetene i Chile blir nå stilt for retten og straffet. Det har gått 40 år siden militærkuppet, og mye av det som skjedde den gangen har vært en verkebyll
6: for landet. Ett par tusen demonstranter Går i protesttog gjennom gatene i Chiles huvudstad Santiago. Vi gir aldrig opp och få dere straffet, står det på en stor transparang som bæres først i toget. Det er etterlatte etter militærdiktaturets offre som protesterer. For mer Kvart hundre år etter at diktaturet gikk i graven, er det fortsatt ti tusener som ikke har fått svar på vad som skjedde med deres kjære. Og de færreste av bødlene har fått sin dom. Vi demonstrerer for at regimets forbrytelser ikke skal bli glemt, sier initiativtakeren Lorena Pizzaro. Men det viktigste er å opprettholde kravet om at hele sannheten om det som skjedde under diktaturet må bli kjent, og at de skyldige må dømmes, sier han. Offrene for militærstyret i Chile fortsetter sin kamp for rettferdighet mer enn 40 år etter kuppet som rustet verden. Den 11. september 1973 satte militære kuppmakere i en jagerfly mot presidentpalasset i Santiago, og landets demokratisk valgte regjering ble styrtet. De militære startet et terrorvelde som kostet mer enn 4000 mennesker livet. Men den dag i dag er de aller færreste dømt for sine ugjerninger.
7: Imponiet er en for meg, barona-sosiet.
6: Når forbrytere ikke straffes, påføres samfunnet en sykdom, sier den kjente journalisten og forfatteren Fernando Villagran. Folks respekt for lov og rett blir ødelagt, og det skapes en dobbelt moral som gjennomsyrer samfunnet slik vi har sett i Chile under diktature og som vi fortsatt ser. Men heldigvis ser vi nå at stadig flere blir dømt for sine forbrytelser, sier han. Den mest kjente av bødlenes offre er Victor Jara, den berømte sangeren som ble arrestert og torturert på det grusomste på en stadion i Santiago de Chile. Victor Jara blev funnet i en bakate med 44 kuler i kroppen, og til denne dag er ingen dømt for forbrytelsen. Men nylig ble ti militære tiltalt i denne saken, og rettssaken vil trolig starte rundt nyttår.
7: La de nødvendige generasjoner av jødvendighetene
6: vi har fått en ny generasjon av dommere som ikke er tynget av arven fra diktaturet, men som er opptatt av lov og rett, sier Fernando Viagram. Det er slike dommere vi må sette vår lit til hvis dette landet skal fri seg fra den moralske sumpen vi befinner oss i. Men det haster, for mange av drapsmennene og torturistene begynner å bli gamle menn. Og flere av diktaturets fremste forbrytere er allerede gått i graven, sier den kjente journalisten og forfatteren.
0: Og reporter her, det var Ant Stefansen. Klokka har passert 7.44 nå. Du lytter til Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre. Legenes forklaring er endret i en granskingsrapport som frikjente norske myndigheter etter en dykkerulykke i Skånevik fjorden. En av mennene som ble dømt i alvedal är er för for nye overgre. Og Justin Trudeau blir Kanadas nya statsminister. Det är klart etter att partiet hans har kaper etter rent flertall i parlamentet. Klokka nærmer seg 7.45, det betyr at du straks får politisk kvarter i denne kanalen, og programleder i dag det er Cecilie Roang Bostad.
27: Oslo har fått en ny regjering, en byregjering som lover omfattende satsning på miljø, barn og eldre. Men hvor er det blitt av flyktningene? Og er det riktig at bosted skal avgjøre hvilke kommunale ytelser du får? Riktig god morgen, velkommen til politiske Kvarter. Det skal bli 500 nye par hender i eldreomsorgen, 3000 nye barnehageplasser, gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen på en rekke skoler, utvidelse av gratis tid i barnehagen, 200 nye lærere og en storstilt utbygging av kollektivtilbudet og sykkelveier. Ja, dette er bare noen av punktene i byrådserklæringen som dere la frem i går. Tone Tellevik, Dahl, Oslo Arbeiderparti. God morgen og velkommen. God morgen. Det er mye som loves uten de helt store garantiene her. Hva er det som er viktigst for dere i å få igjenom?
17: Vi har ambisjoner om å, om å gjennomføre alt det vi sier i, i vårt program. Eh, I hvert fall i gang setter flere, flere av de store prosjektene. Eh, klart en ny tema naturlig, vil ikke bli ferdig på, på fire år, det, det sier seg selv. Eh, men vi har lagt opp et ganske ambisjøst program for en ny regjering for å ta Oslo i en mer grønnere og rausere retning.
27: Men hva er det du kan garantere for her da?
17: Vi kommer til å starte innføringen av eiendomsskatt, det sier seg selv. Vi kommer til å bygge i sykkelveiene. Her har vi også tallfestet hvilke traseer som vi ønsker skal være ferdig innen utgangen av denne perioden. Vi skal begynne å bygge barnehager også i kommunal regi. Det blir flere lærere, så det er veldig mange av disse punkten som står her, vil folk merke allerede i 2016 med en gradvis opptrapping utover.
27: Ja, eiendomsskatten er det vel, sagt helt avhengig av med disse løftene?
17: Ja, det er helt klart, og det var Arbeiderpartiet väldigt ærlig på også i valkampen. Det kreves ganske store løft for å møte den veksten som Oslo har fremover. Vi trenger de inntektene for å bygge barnehager, for å styrke eldreomsorgen, og for å sikre en økt fart på kollektivutbyggingen.
27: Erik La Solberg, avtroppende finansbyråd fra Høyre i Oslo, velkommen. Eiendomsskatten, som Tellevigdal sier, er det avhengig av. Vil det holde for å klare å Gjennomføre det de lover?
8: Nei, etter å ha lest denne erklæringen så er det helt tydelig att det ikke vil holde. Bare det å gjennomføre Arbeiderpartiets løfter for barnehage og eldreomsorg den denne gjennomskatten de har foreslått. Men här er det jo en rekke andre, veldig konkrete løfter som de ikke har finansiert. Og hvordan de skal finansiere det, det burde jo veldig gjerne i Oslo få svar på. Enten så må de jo kutte ganske kraftig i andre kommunale tjenester enn de som har nevnt her, eller såare nödt till att öka engångsskatten utöver det det har garanterat att det ska höra. Så visst man ser på de löftena som ligger här, många av det är goda tiltag som i isolerat sett kan vara ärligt, men summen går rätt ossättigt upp och då är det egentligen nödt att kutta eller öka skatten.
27: Tellevikdal du du på hodet och säger att närmast väljarna skall få vite. Blir det kutt eller andre skatter och avgifter? Det er klart at en
17: ny byregjering vil bruke
27: de store midlene
17: i Oslo kommune annerledes enn det Lars Olberg og hans venner har gjort de siste 18 årene, det sier seg selv. Vi ønsker å fra å bruke penger på forberedt konkurranseutsetting til å faktisk også bruke pengene direkte i kommunale tjenester. Vi ønsker mindre konsulentbruk, vi ønsker å omdisponere det til direkte tjenestyting. Og det er jo også slik da, Lars Olberg, at Arbeiderpartiet har jo vist i sine alternative budsjetter at vi allerede utenfor eh, maktens tårn eh, klarer å omdisponere flere hundre millioner kroner med en eh, forsvarlig indekning. Når vi kommer på innsiden, så tror jeg vi også kan se større muligheter for å finansiere så, våre
8: men, store løfter. Så
27: omdisponering holder her? Det blir ingen andre nye skatter og avgifter? Egnomsskatten er den eneste nye skatten vi innfører. Ja.
8: Men dette som sies nå, altså det stemmer jo ikke. Altså, penger man har brukt på konkurranseutsetninger, man har kanskje brukt noen få millioner kroner på å forberede konkurranseutsetninger av av for eksempel noen sykehjem. Det Arbeiderpartiet har, fra, har hentet inn mange milliarder kroner. Det, når det snakker om konsulenttjenester, det, det pengene konsulentet brukes på først og fremst i Oslo kommune er å bygge, få råd til å bygge skolebygg, råd til å bygge nytt hovedbibliotek, råd til å gi noen av de store utbyggingene på kollektivtrafikk som vi alle sammen er enige om. Så de har ett finansieringsproblem, og det nytter ikke å, å prøve å skygge unna at de enten er nødt til å kutte, eller å øke skattene. Men det som mig meg mest, at jeg mener at denne byrådserklæringen på en rekke områder tar Oslo i feil retning. På hvilken måte? For exempel så sier de at de ønsker å, ta, å gjøre Oslo-prøvene frivillige. Oslo-prøvene har vi innført som et supplement til de nasjonale prøvene, for å være sikre på at vi vet hva elevene kan, og at vi kan sette en inn innsatsen der den trengs mest. Så når tar på det som et obligatorisk virkemiddel, så reduserer de mulighetene våre til å gi undervisning, og det vil svekke den gode Oslo-skolen vi har klart å utvikle gjennom mange år.
27: Ja, for den skal bli frivillig, Telle Vigdal? Det
17: skal være fortsatt mange obligatoriske prøver i Oslo-skolen, for kunnskap er ganske viktig. For... Men Oslo-prøvene
27: skal, Oslo
17: skal bli frivillige? men vi skal ha nasjonale prøver. De nasjonale kartleggingsprøvene som ellers i land er frivillige, de er fortsatt obligatoriske i Oslo. Men vi gir da også muligheten til skolen å selv vurdere om de vil bruke Oslo-prøver eller andre testmetoder for å følge med på hvordan elevenes faglige utvikling er.
27: Jeg vil bare stille et spørsmål til rundt dette med 500 nye par hender og 3000 nye barnehageplasser mm. gratis aks i de östra bydelar är det uh, vad det vi koste? ja det
17: vet vi eh uh, det, det de tallen la vi också i för sig fram i under uh, under valkampen 3000 nya förskoleplatser vill koste cirka 1 miljard kroner. 500 nya uh, årsvack i hemvårdstjänster vill också kosta cirka 1 uh, 1 miljard kronor vi har uh, i vår egendomsskattesmodell som uh, som regeringen nå uh, lägger byrågeringen nå lägger grund kan vi regne med en kanskje 2,7 milliarder kroner i ekstra inntekter utover de inntektene vi får generelt. Så det vil jo være godt innenfor å kunne dekke del
8: de to løftene. Men, men det er jo ikke, det er ikke bare de løftene som Torne Tellevik-Dahl viser nå som står i denne erklæringen. Det står for eksempel at man ska ha en gratis halvdagsplass på aks i åtte bydeler. Det står at man skal ha økt mer penger til bydelene. Det står at man skal ha at man skal ha gratis kjernetinn i barnehagene. Man skal legge om en busstraseen for eksempel langs Ring 2 til trikk. Dette er ting som koster penger. Mange av de tiltakene er isolert enige. Dette er positive tiltak for byen men man är helt avhängig att av at summen går upp och det gör det inte. Eh allt kommer i tillägg till det arbetarpartiet ska finansiera med egendomskatten. så jag är bekymrad för att den goda ekonomin i Oslo har haft genom många år. Eh visst ni menar med det som står här. Risk blir satt överstyr att man får en vanskö ekonomisk situation, hur man återvärt måste kutta i tjänstetillbudet för att man inte längre har öden ekonomin.
27: En annan okänd faktor här till Viktdal vill ju vara flyktingar. Lite är skrivet i plattformen deres, bortsett från att det säger där är villig till att ta ansvar vad 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 ligger det i det betyder det att det vill öka antal flyktingar Oslo kommune Si ja till. Vi är
17: beredda till att ta emot den andelen flyktingar som IMDI eh, ber oss om att göra. Det är SSL. Eh, Vilket tal det blir, det vet man ju inte. Det det är ett som som ändrar sig från år till år och med den flyktingströmmen vi ser nå i Europa, så vill det bli en helt annan situation i åren framöver för alle norska kommuner. Men vi är beredda till att ta, eh, ta vår del av ansvaret för den stora nationella dugnaden som må komma.
27: Vill det ta ut någon ut utöver det?
17: Vi skal først og fremst forholde oss til det Indi ber oss om å gjøre. Vi tar vår del av ansatte. Hvorfor har
27: dere ikke mer om flyktinger i plattformen? Det
17: faktiskt faktisk slik at det, noen av de første dagene vi var på, på Sætra, så brukte vi ganske mye tid på å se på hvordan vi skulle håndtere flyktingessituasjonen og den akutte situationen vi hade på Tøyen og på PU. Men så endret jo situasjonen seg ved at man etablerte um, mottak på, på rådet også, så da ble situasjonen litt annerledes. Men det er bevisste. bevisstenivåer, knyttet til flyktningesituasjonen i i byrågeringen og det er klart at det, den vil sette oss på på prøve både som samfunn men også som kommune
27: og det vil fortsette å kreve fullfinansiering av Staten
17: har hovedansvaret for, for flyktingestrømninger inn til, til landet og finansieringen av dette. Men vi skal selvfølgelig også gjøre vår andel. Vi skal ta imot dem og sørge for at de kan finne seg godt til rette i Oslo.
8: Solberg. Jeg så oppriktig bekymret for mye av det som ligger i denne erklæringen. Jeg nevnte skoleområdet. På skoleområdet så sier de også at man skal vurdere og kutte ut den skriftlige tilbakemeldingen som foreldrene får om hvor mye barna kan og hvor mye de lærer. Og den frykten jeg har blir jo ikke mindre av at det nå har inngått en formell samarbeidsavtale med Rødt. Eh uh, altså, det nya byrådet i i Oslo ska samarbeta med det ytterste vänstere i norsk politik. Eh uh, och vi har redan sett och det har för till att de nu säger att de inte ska benytte private barnhagen när de ska bygga upp barnhagetilbudet vidare. Det menar jag väl det ju en av grunderna till att man klarade att få full barnhagedekning på så pass kort tid för några år sedan var att man också tog de private barnhagen, de privata illskelarna som startar barnhagar runt omkring i Norge i bruk. Och nå ska vi miste den möjligheten. De säger
27: de vill bygge fler kommunala barnhagar?
8: Ja, det är uh, positivt at det skal bygges flere barnehager. Vi, uansett hva vi har ment i valgkampen så er vi alle sammen nødt til å bygge barnehager i Oslo for barnebefolkningen vokser. Jeg tror de får en stor utfordring, ikke bare med å innfri sitt, men også med å gi barnehageplass til alle dem som har lovfestet rett når de avskjærer private tilbydere for å med tilbud. Veldig mange av oss har hatt barn i privat barnehage og de gir et like godt tilbud som de kommunala og det viser også brukerundersøkelsen i Oslo, så dette bekymrer meg.
27: Men, vil, men altså det bekymrer deg fordi du mener at man trenger private barnehager, eller fordi du er redd for at ikke de ikke vil kunne klare å oppfylle løftene?
8: Ja, begge deler. Jeg tror for det første så mener jeg at de private barnehagene representerer ett mangfold som gör att vi har, har noe med flere barnehager å velge mellom, og litt ulike barnehager å velge mellom. Men hovedproblemet er jo at det vil bli vanskelig å oppfylle och og det vil bli vanskelig å oppfylle lovfestet, lovfestet rett til alle som har det, fordi man mister ett viktig virkemiddel i barnehageutbyggingen. Jeg
27: er nødt til å spørre deg, Tellevikdal, også litt i forlengelse av det med barnehager og skole som Lars Solberg är bekymret for her fordi dere sier nå at dere skal utvide denne kjernetiden med gratis akse eller SFO, som det heter i mange andre steder, fortsatt, til å gjelde åtte bydeler. Når ble det sånn at geografi skal bestemme hvilke kommunale ytelser du får?
17: Det har overhovedet ikke geografi som ligger til grunn her. Men hva vi har, er Vi har tatt utgangspunkt i de skolene hvor det er lavest deltakelse på aks. De er i de bydelene hvor det allerede er områd, områdeløft i dag. Områdeløft er jo da en, en stortilsatsing i samarbeid mellom stat og kommune. Så vi begynner altså på de, på de skolene hvor det er lavest deltakelse. At de først og fremst er på øst sier også noe om at det er store Men, økonomiske forståelser. kan man ikke stå på
27: inntektsbasert
17: grunnlag? Vi mener at det er ganske riktig å, å forsterke den områdesatsingen vi allerede har i många av disse bydelene, og legge dette in som et extra tillbud.
27: Så prinsippet av... her om, om, om den universielle, prinsipielle dekningen av, av kommunale ytelser, den fravikes her?
17: Vi, vi har jo da, vi foreslår da en universell eh, ordning i de bydelene som vi har listet opp. Går, veldig, veldig kort, Solberg.
8: Bort fra prinsippet om at det er behovet som ska styre og virke kommunale tjenester for, nå er det plutselig geografi men spørre, dere støttet jo de bare på tøyen og ikke på valg. Man kan nesten spørre, hva har folk på landbærssetter gjort galt? Altså hvis man har eh, lav inntekt på landbærssetter, så får man da ikke denne fordelen. Bor man i nabobydelen, så får man denne fordelen. Ja. Jeg mener at man må rette inn innsatsen mot dem som trenger det mest for å få opp deltakelsen i aktivitetskolen. Det stider jo mot hele men, ikke, tanken på men, ikke, som høyre også støtter. Vi får men vil du foreslå at Uansett, skal få, så, og 7 ikke skal få?
27: Uh, takk til dere begge to. Det blir spennende å se hvordan dette her ender opp de neste fire årene. Kommentator vi prøver som på tampen her, vi oppsummerer litt. Vil de klare å gjennomføre allt dette?
7: Utfordringen deres er at de er avhengige av andre enn seg selv. Det bare den økonomiske situasjonen. Det gjelder også lov- og forskriftsendringer. Det gjelder overføringer fra staten, bland annet til T-banetunnelen. Og det gjør det at det er en ambisjøs plan, definitivt. Hva tror du er det viktigste for dem å få gjennomført? Det er jo å få et synlig taktskifte som viser at det var en ändring med rødt styr, det er all, man har så tydelige maktskifter som det man har, nå har i Oslo-politikken etter 18-19 De legger upp til et linjeskift i miljøpolitikken som det også er lett å dem på. Bolig, byut, boligbygging og byutvikling vil være viktig å måle dem på og viktig for dem å, å gjennomføre, spesielt Raman Johansen. Og så er det på utdanningssiden veldig viktig for SV har resultat resultater å vise til.
27: Nå er det jo Arbeiderpartiet vi har hatt som gjest i studio i dag, men de samarbeider altså med MDG og SV i byregjeringen og så er de avhengig av Rødt i bybudsjett sammenhenger. Hva vil det ha å si for profilen og politikken til
7: Arbeiderpartiet? Jeg tror problemet i et sånt samarbeid vil jo være, ikke når de skriver denne plattformen for den er fyldig og god, men det vil være når de skal begynne å prioritere den plattformen som følger av økonomiske problemer og hvilke saker skal da komme først? Hva skal da være viktigst? Hvem må tape de prioriteringsdiskusjonene? Vi vet at det i diskusjonen med E18 som er viktig, så er du en andre part nemlig Akershus, hvor disse tre skal med felles front gå in i en forhandling og så selvfølgelig i seg i løpet av den forhandlingen, eller i hvert fall legge en strategi, og da må det de ikke snakker med to eller tre tunger, men med en. Så i de prioriteringene internt i dette samarbeidet på ja, andre, tredje, fjerde året, så kan det godt være litt vanskeligere enn det var i går på Østmarksenet. Men tror
27: du det er Arbeiderpartiet som vil slite mest med det, eller er det de andre partiene, tror du?
7: Det kan jo trekke litt parallell til det regjeringssamarbeidet Erna Solberg har, hvor hun eller hvor det store partiet til slutt tjener mest på at det er mest ro og at det ser styringsdykt ut men småpartiene er veldig avhengige av å få veldig klare seire og i de diskusjonene der så er det vanskelig å se hvem som vinner fra gang til gang rett og slett fordi det vil bli et litt brukete landskap.
27: Og klokken ti i morgen formiddag da får vi vite vem som får de forskjellige postene i den nye byråds byregjeringen. Politisk kvarter er slutt.